0: Hej och välkomna till 24 brott till jul. Välkomna! Jag heter Jenny. Jag heter Sofia. Och det här är en julkalender. Och det betyder att vi sänder ett avsnitt varje dag från den första till den 24 december. Och varannan dag kommer Jenny berätta för mig och förhoppningsvis er om ett fall. Och varannan dag kommer Sofia berätta.
1: Och vi är ju riktiga true crime-nördar. Och därför kommer det vi presenterar för er vara djupdyk
0: ner i varje fall. Fallen kommer vara alla möjliga olika sorters brott. Mord, massmord, seriemördare och också fall som inte innebär mord överhuvudtaget. Och är det jätte, jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en
1: varning om det. Men man ska också komma ihåg att liksom alla avsnitt handlar ju om brott och som självklart kan anses hemska.
0: Och vi har valt att använda citat på originalspråk om det är på engelska. Det är för att man alltid förlorar lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer förstås också beskriva vad det är vi säger på svenska.
1: Och vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får gå in och följa. Och det är lite så här, i ert eget intresse. För där kommer vi lägga upp massa bilder som hör till alla fall. Och det här kontot heter 24 brott till jul. Så gå in och
0: följ. Ja gör det. Och nu är det dags att köra. Och idag är det du Sofia som ska berätta för mig. Ja. Jag är jättenyfiken. nyfiken. det här fallet har du faktiskt hintat om. Ja. att det ja.
1: Jag har hintat lite om det. Så här är det till alla er som lyssnar. Så har jag varit jätteorolig för att det här är ganska långt. Så mm. vi får se om det blir långt som jag tror att det kommer bli. Eller om vi liksom lyckas få ner det på en rimlig nivå. Alternativt om vi kanske bara släpper det i två delar. Mm. Mm. Men... Det är väl lika bra att köra igång då- så att det inte blir onödigt långt här i början mm, i alla fall.
0: Absolut. Mm,
1: för den här historien då- tar sin början i Jaspeneru Jaha, var ligger det? Ja, det, det uttalas antagligen inte alls så. Mm. Men det är alltså en jordbruksstad- i mitten av Ungern. Okej. Okay. Och här föds Janos 1922- som ensam barn till föräldrarna- som var landägare och bönder- Pappan älskade alkohol och hatade Janos. Hmm. Han skickar sin son att bo hos sina farföräldrar. Alltså pojkens farföräldrar. Och ah. sina föräldrar blir det ju. Eh, istället för att bo hemma hos föräldrarna då. När Janos är tre år gammal. Och där bor Janos i nio år. Och sen skickar de tillbaka honom till sina föräldrar. Okay. När Janos är 15 år så rymmer han hemifrån till Budapest. Och sen vet vi liksom inte så mycket om Janos tidigare år. Mycket för att han liksom inte själv berättade om dem. Han menar nämligen att kunskap är makt. Och ju mer folk vet om dig, desto svagare är du.
2: Mm,
0: okay. Men
1: 1941 så är Janos eh, 19 år gammal. och ungen ger sig in i andra världskriget. Och eh, återigen då för att det här avsnittet inte ska bli hur långt som helst så kommer jag liksom inte gå in på alla vändningar
0: där. <laughs> nej, nej. <laughs>
1: nu. Nej. Nu ska jag redogöra för vad som hände under andra ja, världskriget. Mm. Eh, Janos blev i alla fall gripen av Gestapo i Österrike 1945. Mm. Eh, men han flyr och blir gripen igen 1946. Men då av ungersk militär. Men blir släppt utan att bli åtalad för något. 1948 så blir han gripen igen.
0: Men vad blev han gripen för? Men då,
1: Ja, jag tog inte med det.
0: Nej, men någon typ av brott. Ja. Ja.
1: 1948 blir han gripen igen, men då av Sovjet. Mm. Han anklagas då för spionage- och rättegången varar i sju minuter.
0: Mm. <laughs> Bra. De sprider på i alla fall Sofia. <laughs>
1: Effektivt <laughs> måste man ändå säga. Eh, och efter de sju minuterna- då, så blir han dömd till 25 år i arbetsläger- och skeppas till Gulag i ah.
0: Sibirien. Sju minuter och så får man 25 år. Jajjana. Rimligt. Mm.
1: Och där tillbringar han nästan åtta år- innan han blir frisläppt och återvänder till Ungern. En kväll 1955- så träffar Janos Elisabeth Newell i en restaurang. Och det är en liten 27-årig kvinna med ett trollskt utseende. Hon är där för att eh, hon väntar på sin man som jobbar på restaurangen som servitör. Janos frågar om de ska dansa, vilket de gör två gånger. Sen friar Janos. Mm. Och Elisabeth skiljer sig från sin servitörman och gifter sig med Janos i januari 1956. Mm, okay. Tydligen är det så man gör. Ja. Oroligheterna i ungen leder till att Janos söker och får politisk asyl i USA. Dit han och Elisabeth kommer då 1957. Janos är då 35 år utan ett öre på fickan. I USA kallar sig Janos för den engelska versionen av hans namn. John. Mm. John och Elisabeth är jättefattiga. De tar sig till Kalifornien och eh, får jobb där, båda två. Och de får två söner, Johnny 1960 och Jimmy 1962. Mm. Och jag gillar ändå det. John och det känns, och Jimmy. Johnny och mm. Jimmy. Men också, alltså, de heter väl John. Och, ja, och eh, James. Eller någonting ja. sånt. Mm. Men också lite så här. All American names. Mm-hmm. Sen investerar John 500 dollar. För att starta eget. Inom trädgårdsanläggning. Och han jobbar mer eller mindre. Dygnet runt. Sju dagar i veckan. Och tar aldrig semester. Han klär sig i arbetskläder som han har hittat på typ frälsningsarmen. Mm. John är våghalsig, gillar att ta genvägar och är efter år att spränga brunnar och diken så har han gjort sig ganska van vid att hantera dynamit. Andra män är rädda för honom. Han är 1,80 lång, kraftigt byggd och stark. Han är mörk och stilig med en intensiv blick. Hög panna, krokinäsa näsa och en tatuerad örn som sprider sina vingar över hans bringa. Mm. Du får en bild framför <laughs> ja, dig nu. Ja, verkligen. Han kan vara skärmig, men hans humor är på gränsen till elak. Han får smeknamnet Big John. Mm. Företaget går bra. Och vid 1972 så är Big John miljonär. Oj. Med tre separata företag. 26 anställda och lukrativa kontrakt med Kaliforniens kommuner och golfklubbar.
0: Mm, det var bra jobbat.
1: Verkligen. Han köper tre Mercedes- Såklart. och efter att ha blivit av med körkortet på grund av för många fortkörningar köper han ett <laughs> eget flygplan <laughs> mm. och med den flyger han liksom till arbetsplatser och han gillar att flyga så här riktigt nära vattnet för att skrämma vattenskidåkare <laughs> och så, så flyger han under
0: bilviadukter oj det är så här typ A-personlighet eller vad vi kallar för. <laughs> ah. trippel A ja
1: Elisabeth tar först hand om bokföringen då för Big Johns eh, företag. Men så småningom så köper Big John en restaurang till henne som liksom hon får sköta själv. Mm. Och restaurangen är alltid full till bristningsgränsen. Så mm. den verkar ju också gå bra. Ja. Big John köper en ranch ute på landsbygden i utkanten av Clovis omgiven av en vingård. Mm. Big John är en sån där fixare som liksom, liksom, kan lita av allt och han bygger en liten verkstad på, på husets baksida och är lite eh, uppfinnare. Liksom. Mm. Jag tror att han gör en köttbullmakarmaskin.
0: Mm. Det som skulle munka lite sist men ja. ändå Tanken var god. Ja, han
1: får, ja, tanken är verkligen god. Han får ganska mycket tankar och eh, ganska mycket idéer. Mm. Och så blir han inspirerad. Och sen har han inte riktigt tålamod att ro projektet i land. Nej. Så han är lite mm. den personen då. Även sönerna Johnny och Jimmy njuter av den rika livsstilen. De får motorcyklar och go-karts och mamma Elisabeth tycker om att klä dem i identiska kläder. Familjen åker på semester genom hela Europa. Men hemma tvingar Big John sina söner att jobba kvällar i Elisabeths restaurang och i hans trädgårdsanläggningsföretag om somrarna. Pojkarna får håret klippt en gång per år. När Big John rakar deras huvuden i början av sommarlovet och de bränner sig alltid i solen så att de får blåsor på huvudet.
0: Herregud.
1: Big det... John slår dem också regelbundet och obarmhärtigt med bälten, elkablar, kängor och galgar. När Jimmy är sex år gammal ser Big John honom sitta med armbågen vid matbordet och slår då ut fyra tänder på honom. Så fruktansvärt. Jonny då å andra sidan, han gillar inte skolan gör alltid bus, som att sticka tandpetare i låsen så ingen kan öppna dörrarna. Vid 12 års ålder börjar Jonny dricka öl och röker för första gången två år senare. Eh, ursäkta,
0: han röker på. Jaha, mm. okej. Han gör
1: livet surd för sin lillebror Jimmy som då springer till sina föräldrar och Big John slår storebror Jonny som straff och sen lillebror Jimmy för att han har skvallrat. För han gillar inte kallare. Tyvärr gör den växande förmögenheten inte Big John och Elisabeth lyckliga. Båda dricker för mycket och eh, Big John tros ha ett gäng vänsterprassel. Han kallar dock Elisabeth då för nymfoman och anklagar henne för att använda restaurangen för att sälja sexuella tjänster. Mm-hmm. Och de grälar ofta. Elisabeth försvinner ofta hemifrån, i bland flera dagar i sträck. Men Big John får henne alltid att komma tillbaka. Till slut dock så skiljer sig Elisabeth och Big John i november 1973. Och Elisabeth flyttar in i en husvagn bakom huset. Såklart. <laughs> så hon kan hålla ett mm. koll på sina söner. Ja, oh gud,
0: det är så ja, tragiskt.
1: Det är väldigt tragiskt. Um, och vid samma tid så börjar Big John planera för att gå i pension. Så han säljer sina företag till sin arbetsledare. Och med det gjort så har Big John plötsligt massor med tid. Som han tillbringar på att spela med pengar. Mm. Elisabeth skaffar en pojkvän och både grälen mellan henne och Big John och hennes försvinnanden fortsätter. Mm. I slutet av 1975 så försvinner Elisabeth för att aldrig komma tillbaka. Efter tre dagar så hittas hennes döda kropp på ett fält bakom huset.
0: Oj då. Mm.
1: En obduktion visar att hennes mage är full av whisky. Hon hade en dödlig dos alkohol och valium i blodet och hade kvävts i sin egen spya. Mm. Så man ser det som ett självmord. Men det är någonting som inte riktigt stämmer med det. Elisabeth dricker blev inte whisky, bara vodka. Och dessutom så hittas liksom aldrig någon flaska. Nej. Så att om hon har liksom suttit bakom huset och druckit så borde det ju finnas en flaska någonstans.
0: Ja, verkligen. Det känns lite som att det är en en amatör som går framme.
1: Ja. Så kan det vara, så kan det vara. Efter Elisabeths begravning så klipper Big John ut hennes ansikte ur alla familjefoton i huset. Han tar unnan med hennes aska och sprider ut den i trädgården framför sina söner
0: Jag ångrar så att jag små fnittade lite i början på det här fallet. Jag tar tillbaka allt i nu för det här är, det är ju helt fruktansvärt.
1: Ja, det är lite fruktansvärt. Men Big John börjar alltså spendera mer och mer pengar i alla fall. Mm. Han börjar klä sig fint för första gången i sitt liv. I polotröja och kostymer. Han skaffar tangorabatt. Vad är det? Det är sen sån här mustasch som är så jätte
0: tung. Ja, ah, sån här Errol Flynn mustasch mm. lite
1: så. Eh, han dricker mai tai och börjar dita unga servitörer på Elisabets restaurang. Mm. Eh, och så spelar han på kasino. Mer och mer. Hans favoritkasino är Harveys Wagon Wheel i Stateline, Nevada. Vilket är en av, ett av de första kasinon som byggdes i Stateline 1944. Mm. Så det har funnits med ett tag. Något av det Big John älskar med kasinot är att han blir behandlad som en kung. Precis som han förtjänar. Mm. Han spelar mest blackjack och det dröjer inte länge för han anses vara en riktig stor spelare. Han kommer hem till Clovis med en bunt hundra sedlar och skryter om hur lätt det hade varit att lura av kasinot pengarna. På Harveys casino så bor Big John gratis i de lyxigaste rummen. Han blir kompis med personalen och blir bjuden till ägaren Harvey Gross privata ranch. Mm. Big John stor trivs och börjar tillbringa mindre och mindre tid hemma på ranchen i Clovis och mer och mer tid i kasinot och hans söner lämnas för att ta hand om sig själva. Mm. En dag kör en lastbil in på gården till ranchen där med en leverans från The Nugget Grocery Store med mat till värde av 8000 dollar, allt i konserver. Mm. Och det är alltså 240 000 svenska kronor.
0: <laughs> och dessutom typ 1978. Någonting, jo, någonting. men det jag har jag översatt det till 2000. Ja, jag förstår. Ja, mm. Men ändå. Väldigt mycket pengar. <laughs>
1: Väldigt mycket mat. Ja. Eh, maten fyllde hyllorna längs garagets vägg från golv till tak. Sen kom nästa leverans. Den här gången med kött och fisk. 950 kilo nötkött. Tre hela tjurar. Plus fyra <laughs> lamm. Svin, hummer, skinka och 90 kilo korv.
0: <laughs> Okej. Okay. Är han en snabb typ, prepper som ska. Ja. Som liksom förbereda sig för någon un- jordens undergång? Eller är det nej, något nej, till... han ska
1: förbereda sig för att åka och spela på kasino. Ja. För sen. Allt det här, travar så han bygger John in i liksom walk-in-frysen som, som de har. Ja. Och säger till sönerna Johnny och Jimmy att nu har de mat så att de klarar sig åtminstone tre år. Sen åker han till kasino igen och säger att han kommer tillbaka om en månad.
0: Åh gud. Jag har ändå hört det här förut. Du har
1: aldrig hört det här. 90 kilo korv.
0: <laughs> <hör> nu har de mat som ni klarar i tre år. Ja, <hör>
1: <hör> I april 1976 så gifte sig Big John med en 18-årig servitris från hans döda frus restaurang mm. Och det varade knappt det ett år. 1978 så började han dita en annan kvinna från samma restaurang, mm. Joan Williams. Som är en mörkårig kvinna mellan 40 och 50 år som har separerat från sin man och fyra barn. Mm. Och det står verkligen så. Så att jag tror att det betyder att hon inte bara har lämnat sin man och kör någon slags varannan vecka grej med sina barn.
0: Det låter inte så. Nej.
1: Inom ett år i alla fall så har hon flyttat in med Big John och Jimmy för att Johnny hade hoppat av high school och flyttat hemifrån. Mm. Det är vid den här tiden som Big John för första gången blev bekant med Harvey Grows skuldindrivare.
2: Mm.
1: Han kom förbi restaurangen och berättade för Big John att några av hans checkar inte accepterats. Och Big John var skyldig Harvey tusen dollar. Vilket i dagens penningvärde är 34 000 svenska kronor. Big John betalar snabbt av skulden. Samma år så brinner restaurangen ner. Polisen misstänker att det inte är en olycka. Men det är ingenting som går att bevisa. Och Big John får ut försäkringspengar. 300 000 dollar. Vilket i dagens penningvärde motsvarar mer än 10 miljoner svenska kronor. Han spelar bort allt på Blackjack-
0: Oj, 10 miljoner. Ja.
1: Han säljer då sitt hus till sin flickvän Joan för en bråk till av vad det är värt för mm. att betala av skulder.
2: Mm.
1: Men det är inte nog. Under 1979 försöker Björn John betala med ytterligare checkar som inte accepteras. Till ett värde av totalt 15 000 dollar. 513 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Mm. Så i september det året så kommer skuldindrivaren att hälsa på igen. Big John lovar att han inom en månad ska betala av i alla fall tusen dollar mm. av sin skuld. Vilket alltså är en, en femtondel. Så. Uh. Men det gör han inte. Istället skriver han på ett kontrakt på en lägenhet i Tahoe i närheten av Harvids casino och går direkt tillbaka till blackjackbordet.
2: bordet uh. mm.
1: Men det är inte bara Big Johns ekonomin som går ut för, utan det gör även hans hälsa. Han har haft problem med magen i flera år och har opererats två gånger för magsår. Mm. Han dricker samarin som om det vore vatten och under våren 1979 så blir han diagnostiserad med magcancer. Mm. Under året blir han inlagd på sjukhus för akut blödning i magen men inte ens det får honom att sluta spela. Han tillbringar tre veckor av varje månad i lägenheten i Tahoe och försöker vinna tillbaka sina förluster vid Harveys blackjackbord. bord mm. Vid nyår 1979 så dyker Big John oväntat upp i Harvys kasino och begär ett rum över nyårshelgen. Han har en kvinna med sig. Mm. Föreståndaren ger honom hans gamla rum, det där lyxrummet. Mm. Men innan firandet liksom han börjar så kommer föreståndaren tillbaka och informerar urskuldande att en annan gäst behöver sviten. Big John protesterar, men det lönar ingenting till. Han och kvinnan tillbringar istället natten i ett rum så litet att man knappt kunde gå runt sängen. Mm. I thought you were a big shot, sa kvinnan. Hur ska man översätta det?
0: Aj, jag trodde att han var en höjdare typ. Ja, jag trodde du var en höjdare. Mm.
1: Och det är ju det som är grejen. Han har ju varit den här höjdaren ja. som absolut skulle få den där sviten. Men det är han ju inte längre.
0: Nej.
1: Och dagen efter då så vaknar Big John upp för att ta sig an det nya året och årtiondet. Han är nästan 58 år gammal, kroniskt sjuk, frånskild två gånger och dessutom förutmjukad. mm Han har ingenting att förlora. Han börjar tänka och fundera. Vad ska han göra? Han behöver något att leva för. Ett syfte, ett mål. Som kan ge honom livsglädjen tillbaka. Och han får en snillig blixt. Han ska bygga en bomb. (laughs) Och den ska han sen placera i Horvys kasino Och pressa dem på pengar.
0: Alltså det är ingen dum idé egentligen. Alltså det
1: är ju genialiskt.
0: Men, he- men hemskt. Jag vill säga det också. Men hemskt.
1: <laughs> Brassklapp! Mm. Och till en bomb behöver man dynamit. Och i juni 1980 så har Big John hittat den dynamit han vill ha. Och nu var det bara att åka och snora. Han kommer fram till att hans söner är två utmärkta medbrottslingar. mm Jimmy, som alltså fortfarande bor hemma, är den som först får reda på Big Johns plan. Och han åker till sin äldre bror Johnny i Fresno, Kalifornien och ringer på. Johnny öppnar hög som ett hus. Johnny är nu 19 år och gillar öl, tjejer och The Stones. Sen han hopp av high school som 16-åring. Och mer eller mindre liksom vänt sin familj ryggen då han flyttade hemifrån. Mm. Så har han jobbat med att torka bord på en rätt sunkig restaurang. Men nu bor han med två kompisar och tjänar helt okej okay med pengar genom att jobba som takläggare och odla lite hash vid sidan av. Mm. Han säljer lite av det men röker det mesta själv. Mm. Han ser ut som en typisk kalifornienkille på 70-talet. Typ blond och solbränd. Han har gröna ögon, glesmustasch och rufsigt hår som når till axlarna. För att frakta sina verktyg från arbetsplats till arbetsplats så har nu en vit vän. Över instrumentbrädan i vänen sitter ett klistermärke med texten Ass, grass or cash. Nobody rides for free.
0: Sådana <laughs> är också min bit. <laughs> har, har. har du lust att översätta det eller? Mm-hmm. Uh, alltså, nej men Gud jag kan inte komma ihåg. Rumpa, gräs eller... Kontanter. kontanter, ingen åker gratis Ja Johnny är hög Precis
1: alla dygnets vakna Timmar och Jimmy tycker inte om honom Överhuvudtaget Jimmy då å andra sidan Han är liksom lite av Johnnys motsats Han är 18 men längre än sin äldre bror Han pluggar på ett high För begåvade barn Eller ungdomar mm. Även han har långt hår, men till skillnad från Jonny så har Jimmy mörkt hår och det är vårdat med en prydlig mittbena. Han klär sig helst i hotor och sådana där seglarskor, mm. om du förstår vad ja, absolut. Ja. Efter att Jonny flyttat från ranchen så hade han och Jimmy försökt bo ihop. Men de kom inte överens och Jimmy flyttade därför tillbaka till sin pappa igen. Och när Jimmy nu ringer på Jonny dörr så har de knappt setts på tre år.
0: Oj, de låter väldigt, väldigt olika.
1: De är olika, jag har lite bilder, vill du ja. se? Mm. Här är då äldre brorsan Jonny, han som är liksom hög som ett hus hela tiden.
0: Mm. Lite surfarkille sådär. Ja, men lite
1: surfarkille, mm. ja. Och där är Jimmy.
0: Oj, de var olika. Mm. Ja. Olika till stilen framförallt.
1: Mm. Mm. Just det. Jag kommer såklart lägga upp det här sen på, på vårt Instagram.
0: Mm.
1: ni får gå in dit och kolla. Deras konversation går så här. nu säger
2: How did you know where I live? Jimmy I don't want anything from you. Big John sent me to tell you he needs your help.
1: Så Jonny frågar alltså Hur visste du var jag bodde? Och Jimmy svarar Jag vill ingenting med dig. Nej. Eh, utan Big John skickade mig för att säga berätta att han behöver din hjälp. Mm. Och jag lägger märke till att de inte säger pappa. Mm.
0: Precis vad jag tänkte på. Mm.
1: Trots att Johnny och Jimmy är så olika och inte kommer överens så har de ändå en sak gemensamt. Deras rädsla för sin pappa. Mm. Johnny hatade sin pappa men tronade ändå liksom efter hans erkännande. Jimmy bjuds in i huset där Johnny lagar frukost med sin flickvän Kelly Cooper. Stark namn. Mm.
0: Verkligen. Kelly Cooper. Uh-huh.
1: Mm. Sen berättar Jimmy för Johnny om deras pappas bombeplan och de skrattar gott tillsammans. Mm. Jimmy, Johnny och Kelly. Det skulle aldrig hända. Men ändå går de med på att hjälpa honom. De tänker att det här har gett honom ett syfte i livet. Och tänker att det är ju bara bra. Så i mars hade Big John fått ett brev från IRS. Den amerikanska skattemyndigheten. Och krävt honom på 30 000 i skatter. Vilket är 900 000 svenska kronor i dagens penningvärde. Och Big John hade börjat prata om att ta... Mm. Så det är väldigt mycket här som går riktigt dåligt för, för Big John. Så att sönerna tänker så här. Mm, pappa kommer ju aldrig lyckas genomföra den här planen. Så vad, vad gör du om vi hjälper honom lite så här i det här tidiga skedet? Nej. Så att han bara för det här har ju liksom gett honom ett, en mening med mm. livet. Ja. Och att hjälpa sin pappa att gjorde liksom inte Johnny någonting i alla fall. För han har stulit åratal. Mm. Visserligen prylar som typ så här bilradio, bildelar och, och kan... några motorcyklar. Men aldrig dynamit. Men han har i alla fall aldrig blivit tillfångatagen. Så att uh, han tänker, absolut, mm. jag hjälper till. Mm. sakt och gjort. Sent en fredagkväll så kör Johnny sin Dodge Van till, till huset, eller ranchen. Och plockar upp Jimmy och Big John. De kör österut in i bergen mot Helms Creek byggprojekt. Det är ett jättestort underjordiskt projekt att skapa liksom en ny reservaar och bygga en pumpstation under berget. Mm. Projektet innebar att man behövde gräva ut mer än en miljon kubikmeter berg och jord och sprängning av 6,5 kilometer tunnlar.
0: Jösses, vilket perfekt. Ja. det Var
1: liksom det där i 12 meter i diameter. Åh
0: oh, jösses. Mm. Mm. Då förstår jag att det finns mycket dynamit i alla fall där.
1: Det är ju precis det det gör. Mm. Och det är ju det Big John liksom har listat ut. Han hade redan varit där vid byggarbetsplatsen eh, några gånger och eh, liksom spanat runt. Arbetet eh, föregick dygnet runt men han hade lyckats ta sig in genom en obemannad vaktpost. Tagit sig en ordentlig titt på dynamitförrådet och sen tagit sig ut igen. Helt oupptäckt. Strax innan Big John, Jimmy och nu når fram till arbetsplatsen vid midnatten 13 juni 1980- så stannar Johnny till och täcker över vännens registreringsskylt med falska som han har klippt och klistrat i blått och gult papper. Sen kör han in genom grinden och parkerar i skuggan bakom en jordhög. Att hitta dynamiten sen var liksom inte direkt svårt för huset var märkt med en stor skylt där det står VARNING! EXPLOSIVT! Johnny tar sig in genom fönstret och sen langar de ut lådor genom samma fönster till Jimmy och Big John som staplar dem på marken. Varje låda är 30 gånger 60 cm stor och väger 22 kilo.
0: Oj, tungt.
1: Jim och Johnny blev mer och mer nervösa ju längre de stannade, men Big John ville bara ha mer, så de fortsatte länge. Mm. Hela grejen tog ungefär en timme, och när de äntligen är klara, så är Johnny's vän smockfull av dynamit. När de kör ut från byggarplatsen så använde Big John en gren för att sida ut däcksborden. Mm.
0: Han går bakom bilen. Mm. Han går bakom bilen. De, ja,
1: verkligen. Ah. de kör ut genom grinden och hem. Och ingen hade märkt någonting alls. Hmm. Alltså, de gör det väl antagligen senare förstår jag väl. men, liksom. jo, men. Mm. Väl hemma igen så är klockan tre på natten. Så börjar de räkna. Och de har stulit nästan 500 kilo dynamit. Oj. ja thousand pounds. det.
0: Det kan man spränga mycket med. Det är inte bara ett kasino som kommer flyga luften. Nej, det är
1: hela, hela kvarteret. Mm. Eh, sen eh, lyfter de in dynamiten i walk-in-frysen då, tillsammans med den där 90 korven Och eh, sen låser Big John-frysen med ett hänglås. Dagen efter så finns det en kort artikel i Fresno Bee om den mystiska stölden av dynamit värt 50 000 dollar. Vilket är en och en halv miljon svenska kronor i dagens penningvärde. Mm. Tidningar rapporterar att vem som än tog sprängämnen. Lämnade inga fingeravtryck, spår eller ledtrådar efter sig. Och sheriffen hade inga misstänkta. En som fattade direkt är dock Jonnys flickvän Kelly. Hon har hört honom och Jimmy skratta åt deras pappas galna plan. Om att bygga en bomb. Hon konfronterar Jonny som neker till allt. Men Kelly fattar ändå grejen och gör slut. Mm. Med frysen nu full av dynamit känner sig Big John gladare än på länge. Det är liksom inte en dröm längre. Det är verklighet. I verkstaden bakom huset så jobbar han lite varje dag. Han svetsar och löder. Och långsamt börjar hans mest genialiska uppfinning någonsin ta form. Två veckor efter dynamitstölden kommer Johnny över för att se vad hans pappa har för sig. Verkstaden är välutrustad men fullständigt kaotisk. Bland andra halvfärdiga projekt står någonting under ett skynke som ser ut som en rektangulär stor låda ihopsvetsad med en mindre låda ovanpå. Trots att lådan är tom så är den för tung för att lyftas. Den större lådan är 70 cm hög, 60 cm bred och 115 cm lång och har gummihjul under till. Stor nog för att rymma nästan all dynamit de har stulit. Den andra mindre lådan den är 30x30x60. Mm. Och är liksom bombens hjärna, förklarar Big John. För han planerar att bygga en smart bomb- som ska vara omöjlig att desarmera. Johnny och Jimmy är eniga om att de inte vill ha någonting- med sin pappas bombplan att göra- Men precis som Big Johns flickvän Joan så är de rädda för deras pappas ständiga hot om självmord. Så de vågar liksom inte motsätta sig. Och hjälper därför till lite grann. De tänker fortfarande att deras pappa omöjligt kommer kunna få in den där stora lådan i kasinot utan att bli upptäckt. Big John jobbar hela sommaren på bomben. Bomben har åtta separata elektromekaniska tändmekanismer. Om någon av dem utlöses skulle det sluta en krets mellan batteriet och donatorer kopplade till dynamiten och bomben explodera.
0: Okej, så någon av åtta så...
1: För det första då så är de här två lådorna täckta med aluminium mellan två lager gummi. Så om man försöker borra in i lådan skulle borren innebära elektrisk kontakt mellan aluminiumlagret och lådan. Mm-hmm. Vilket skulle utlösa
0: bomben. Han är ju ändå ganska smart kan mm. jag tycka. För
1: det andra så har Big John använt fjädrar i skruvarna eller underskruvarna. Mm. Så fjädern expanderar liksom när man skruvar, av, eller skruvar upp någon av mm. skruvarna. Mm. Och till slut så kommer fjärden expandera tills elektrisk kontakt sluts och bomben kommer att explodera. Mm, ja. För det tredje så är locken på båda lådorna byggda med tryckknapp som fungerar på samma sätt som du vet, så här, lampan i ett kylskåp.
2: Mm.
1: När dörren öppnas i ett kylskåp så tänds sluset automatiskt. När dörren öppnas i bombens låda så exploderar den.
0: Mm.
1: <laughs> För det fjärde så har Big John riggat bomben med ett
0: flöte. Mm. Vilken slags flöte då? Från en toalett.
1: Aha. Eller kanske inte från en toalett men samma slags flöte som finns i en toalett. Uh. Så om lådan blev fylld av vatten eller skum så skulle flötet stiga och uh. utlösa bomben.
0: Hmm. Okay.
1: För det femte så har Big John utrustat lådan med en pendel av metall. Så om någon försöker luta lådan så skulle pendeln röra vid de aluminiumbeteckta innerväggarna. Och bomben skulle utlösas och explodera. För det sjätte så är det aluminiumfolie runt svetsningen mellan de två lådorna. Så om någon försöker liksom sära på lådorna från varandra mm. så att sticka in någonting ja. typ så skulle även det trigga att bomben exploderar.
2: Mm.
1: För det sjunde så har Big John installerat ett kopplingsur ett sånt som liksom används i ett växthus och sprinklersystem eh, som är anslutet till ett batteri. Uret kunde sättas in på mellan 45 minuter och 8 dygn. Mm. Men så snart det aktiverats eh, måste man komma åt kopplingsuret för liksom att ändra på tiden eller stänga av det.
2: Mm.
1: Och kopplingsuret är ju såklart inuti lådan. Mm. Och med tanke på liksom de andra mekanismerna är kopplingsuret extremt svårt att komma åt. Och så snart uret tickar ner till noll så detonerar bomben. Mm. Man kan alltså inte skruva upp eller borra in i lådorna. Man kan inte bända upp mellan lådorna eller dränka den med vatten eller skum. Man kan inte öppna luckorna i bomben eller ens luta lådan. För gjorde man någonting av det så skulle bomben explodera.
0: Jag tycker att han är en avskön människa. Han är fruktansvärd. Men han är smart.
1: Sonen nu förstår precis vad det här betyder. Big Johns bomb är omöjligt att desarmera. Och hans plan var liksom heller inte att pressa kasinot på pengar så att de skulle kunna stänga av bomben. Nej. Istället var planen att de mot pengar skulle få instruktioner på hur de säkert skulle kunna flytta på den. Mm. Och det som gjorde att den var osäker att flytta på är ju liksom den här metallpendeln. Ja. Så. Um, och den kan inaktiveras genom att man liksom flipper De korrekta vippströmbrytare. På bombens ovansida. Jag vet inte hur man säger switch.
0: Jo men det säger man kanske vipp. Eller?
1: Jag tror inte det. Men ni förstår vad jag Jag menar. För där satt nämligen då. På den här bombens ovansida. Så sitter det nämligen 28 vippströmbrytare. Fördelat på fem rader. Och vippar man fel brytare. Så exploderar bomben. Och det är alltså den åttonde tändmekanismen. Okej. Men sönerna undrar hur bomben ska levereras till kasinot utan att väcka misstänksamhet. Och det har Big John också tänkt på. I början av augusti med bomben nästan klar så förklarar han följande för dem. De skulle maskera bomben som någon slags datorutrustning och leverera den till Harvids huvudenträd. Mm. De kunde köra den i Jonys vän och ha överråler på sig så att de såg ut som anställda på kasinot. Mm. Bomben skulle döljas under ett tyg med bokstäverna IBM på. Det alltså,
0: känns ändå rimligt med storleken för det här är ju typ 1980.
1: Ja. Då var ju datoret ja. stora. Så han hade så gjort ett skynke med sån här, där man stryker på <laughs> liksom, bokstäver mm. IBM. Mm. Mm. De ska leverera den tidigt på morgonen. Rulla in den i lobbyn, in i hissen och upp på våning två där kasinots kontor finns. Sen skulle Big John armera bomben, lämna ett utpressningsbrev och sen skulle de åka därifrån, lätt som en plött. Under arbetet med bomben så hade Big John kommit fram till att en miljon dollar inte var en summa som är stor nog. Nej, tre miljoner lät bättre. Vilket tydligen är nästan 90 miljoner i dagens eh, penningvärde.
2: Mm.
1: När Jimmy frågar hur hans pappa planerar att överföringen. Ska ske. Så vägrar Big John att förklara. Jimmy hade hört honom tidigare. Nämna en helikopter. Och han vet att Big John stulit två
0: stroboskop. Vad är det för någonting? Ja. Han har,
1: jag har skrivit upp det. Mm. Han har i alla fall stulit dem då från flygplanen.
0: Mm. Som
1: var parkerade på typ Lake Tahoe flygplats. Och det är så alltså ett instrument. Den här stroboskop. Det är en instrument som sänder ut ljuspulser. För att liksom lysa upp ett föremål. I, I luften. Eller mm, på, aha, på avstånd. Okay. Så. Mm. Mm. Men allt som Big John sa var, oroa dig inte. Du kommer få se. Två veckor senare låser Big John upp hänglåset på Walk In frysen Utanför i solen så plockar han och John sen ut dynamitstickorna ur lådorna. För det är du vet den här som du tänker? Du vet om du tänker dynamit i typ en tecknad film ja. så är det som en röd korv. Ja. Och det är det det är. Så de rullar Aha, ut, det är ju, det är ju rött, det är ja. rött papper Så de rullar ut dynamiten
0: Jag vet inte vad jag tänkte mig Men jag såg framför mig att lådorna var fulla med Någon typ av pulver
1: mm. Mm. Nej utan det är
0: ja, Det, är, det såna, är liksom som, som korvar ja, Så dynamitgubbar eller vad heter det ja, ja precis
1: Och ja, de rullar ut dem och lägger dem på marken Det stinker och båda får huvudvärk Och blir illamående Till sist så läggs dynamiten i plastpåsar Som i sin tur läggs i lådan Big John riggade sprängämnet till en drös sprängpatroner. Som i sin tur kopplas till alla de här tändmekanismerna. Och det var den sista pusselbiten som lades på plats. Bomben är klar. En vecka senare så är utpressningslappen också klar. Jimmy kommer in i köket och hittar lappen på köksbordet. John hade skrivit rent det på skrivmaskin. Och lagt det i ett vitt kuvert utan text. John sa att Jimmy kan läsa det om han vill. Men han fick inte röra på det utan handskar. Lördagen den 23 augusti 1980. Samlar Big John sina söner för att hjälpa honom köra ett slags genrep. Och öva på att rulla upp bomben på den kärra som han byggt. För att kunna förflytta bomben över parkeringen utanför kasinot. Big John drog upp den halvt ton tunga bomben med block och talja medan Johnny guidade in den i rätt position. Plötsligt går repet av och bomben faller. Johnny hann inte komma undan och kött högt då hjulet rullade över hans vänstra hand. Inget var brutet men det gav honom en ursäkt att dra sig ur. Han skrek I don't want nothing more to do with it. I'm out.
0: <laughs> det låter ganska klokt faktiskt. Mm-hmm. Konstigt att hans hand klarar sig.
1: Ja, faktiskt. Han säger alltså, jag vill inte ha någonting med det här att göra längre.
0: Nej, nu drar jag. Nu drar jag. Mm.
1: Han hoppar in i sin vän och kör därifrån. Då vänder sig Jimmy till sin pappa och säger, well, if he's not gonna do it, I'm not gonna do it. <laughs> och Jimmy säger, om han inte gör det, så gör jag inte gör det heller. Nej. Ska man se någonting positivt i det här så känns det ju ändå som att bröderna har liksom ja. fått en relation igen.
0: Ja, eller hur? Tack vare bomben. Tack. <laughs> Och dessutom lite så här brutet med sin pappa nu på slutet, vilket också är en bra ja, sak. Ja, hon hade
1: ju gjort det ja. eh, sen länge, med ja. Jimmy då, att han kanske börjar eh, säga ifrån. Ja. På söndagen, dagen efter, så ringer Big John till Jonny och frågar om han kan förlåna hans vän i alla fall. Jonny svarar att ja, det kan han väl få så länge Johnny inte är inblandad. Mm. Det var liksom inte mycket Big John kunde göra åt- att hans söner hade övergett honom i bombleveransen. Men han sa att eh, om de inte skulle hjälpa honom med det- så fick de helt enkelt finna sig i att hjälpa honom- med överlämnandet av lösensumman. Inuti bomben så är tidsurat redan igång.
0: Är den liksom armerad så pass att han... Det är farligt för dem att röra den, eller?
1: Alltså, det han kan göra... Är att med de här vippströmbrytarna. Ja. Stänga av pendeln. Ja just det. Och då kan man mm. ju flytta den. Ja. Man kan fortfarande inte skruva upp skruvar. Och, du vet, ha sig. Men så länge man inte gör det så kan man i alla fall. Få den på plats. Ja, ja precis. Och sen så kan han ju då med de här vippströmbrytarna sätta igång den igen. Ja. Mm. Men vilka ska Big John hitta att hjälpa honom med leveransen. Nu när han söner inte ska göra det. Jo, han har en idé. Terry Hall och Bill Brown sitter och dricker öl- när Big John ringer klockan ett på eftermiddagen. Bill är rörmockare och bondläpp från Arkansas. Han har en brokig bakgrund, fängelsetatueringar- och ett belastningsregister bestående av bilstöld, fylla, misshandel- vårdslös bilkörning och överfall med dödligt vapen. Vid 59 års ålder har han en växande fetma, lider av magsår- han har en exfru och fyra barn att försörja. Terry å andra sidan är 24 år gammal, muskulös, med mörkt yvigt hår. Även han har varit kåkfarare sedan unga år och blivit dömd för bland annat förfalskning. Som ung blev han upplockad av poliser för att sniffa målarfärg och vid 14-15 års åldern så hade han gått över till heroin, LSD och weed. Mest gillar han dock att dricka. Han har barn med Bills dotter. Juanita och de fyra bor ihop i ett hus på North Jackson Avenue Båda är arbetslösa och båda delar intresset alkohol De dricker sig fulla tillsammans sex dagar i veckan oftast på öl men ibland även på vodka Bill hade jobbat för Big John mellan 10-15 år men de hade inte haft något med varandra att göra sedan Big John sålde sitt företag Men nu ringer alltså Big John och säger att han har ett jobb åt dem 2 000 dollar för en dags arbete. Bill svarar:
2: Who do I got to kill?
0: <laughs> ja, jag gör jag, skrattar, jag var
1: <laughs> Det han säger är alltså: Vem behöver jag döda? Big John vill att de ska komma till hans hus med en gång. Bill och Terry dricker färdigt sin öl och kör sedan i Bills bil till Big John. Väl framme för Big John dem till husets baksida för att prata. Han berättar att han vill att de ska leverera en maskin till Harvids casino. Han sa inte varför och de frågar inte heller. Terry tycker inte att det var något konstigt med det alls. Big John förklarade det som jordens enklaste sak. Nästan som att leveransen liksom är väntad. Big John gav dem tydlig vägvisning exakt var maskinen skulle levereras och gav Bill 50 dollar och de ger sig av vid skymningen. Det var Big John som körde vanen. Av någon anledning så kör han väldigt, väldigt försiktigt. De lyssnar på radio och öppnar några öl. Big John och Bill pratar mest om jobb som de har liksom haft ihop förut. De körde hela natten. Klockan är runt fem på morgonen när de kommer till State Line, Vilket är ju där Harvys kasino ligger. Mm. Men de kör till ett motell som heter Ballahoe Motel. Några kilometer bort liksom från mm. kasinot. Där de äter frukost som Big John betalar. Sen ger Big John Terry lite pengar och ber honom boka ett rum. Men eftersom Terry är efterlyst i Kalifornien för inbrott. Och för att han liksom smitit från en trafikolycka.
0: En hit and run.
1: Jag vet inte hur man...
0: Vad heter det? Smitning? Smitnings... Bilsmitning? Ja, smitningsolycka. smitningsolycka.
1: Ja, men det jag menar är att... För att, att man har
0: smitit från en olycka. Ja. Hit and run, det betyder att man har kört på en person. Man har kört på en person. Ja, det, är det, inte en bil. det
1: säger ju inte riktigt en bilolycka. Nej. Ja. Nej. Så det är det. Mm. Men ni förstår vad jag menar. Han eh, får inte resa utanför staten. Och vill därför liksom inte ange sitt eget namn. Och istället för det så skriver han Joey Everett.
0: Och, bokningar ska jag göra? är det på kasinot då? Nej, i, Nej. i
1: det här motellet mm. där de kä- har käkat frukost. Mm. Så han skriver liksom ett annat namn och en annan adress än hans egen. Receptionisten ber om bilens registreringsnummer och det är ju inte Terrys bil så det gör ju ingenting så han lämnar ut rätt registreringsnummer. De stannar i rummet hela dagen och större delen av natten, de dricker öl och ser på tv- Klockan halv tre på natten på tisdagen- så ger sig Big John av med en portfölj. Han ber Bill och Terry plocka upp honom- vid ta Tahoe flygplats lite senare. Vid fyra på natten är det dags- för Bill och Terry att ge sig av. De sätter sig i värnen som inte vill starta. Till slut så får de tillkalla personal på motellet- för att fråga liksom efter startkablar. Men de har inga startkablar. Till slut så kommer Big John tillbaka till fots- och han ringer efter en bärningsbil- som hjälper dem att få igång vänen. Hela tiden alltså
0: är en bomb. Oh, Aktiverad. Och vart har han varit någonstans? Jag fattar inte det. Nej. Men han kom tillbaka i alla fall. Ja. Nej.
1: De skulle ju plocka upp honom vid flygplatsen. Men jag fattar ja. inte vad han ska dit göra. Nej. Big John ger i alla fall den här mannen i bilen mm. En dollars sedel och ber honom behålla växeln. Bill och Harry tar på sig de blå rollerna som Big John hade med sig och så ger de sig av. De stannar till strax innan de når Harvids casino och skriver av registreringsnumret från bännen. Fortfarande så ställer de här killarna liksom inga frågor. Jag tycker det är roligt. De är framme vid kasinot kring fem på morgonen. Det är fortfarande mörkt ute men utomhusbelysningen gör att det är ljust ändå. De lastar ut maskinen och poserar den över parkeringen och in genom harvis entrédör. Terry sköt på bakifrån och bild drog på framsidan. Maskinen är tung och det går trögt. Det sitter en kepsbeklädd man vid en disk som inte reagerar. De hankar sig förbi disken och fram till hissen ungefär 15 meter. Maskinen tas av, av vagnen in i hissen och Terry fortsätter sedan själv den sista biten. Upp på våning två, ut ur hissen, vänster och sen vänster igen. En Harveys-anställd passerar Terry utan att tycks lägga märke till honom. Terry knäffar in maskinen i ett litet väntrum och drog där av tyget. Och det är alltså först nu som han ser maskinen.
2: Mm.
1: Han tar av sig över rollen och lägger den och tyget i en plastpåse med harvis logga på. Precis som John sagt åt honom att göra. Sen lämnar han kasinot via trapporna och huvudantren. Mm. Hela bestyret hade liksom inte tagit
0: mer än några minuter. Alltså både det här och när de tog dynamiten. Mm. Ingen märker någonting. Nej,
1: ja. Nej men han har väl antagligen, hans plan har ju uppenbarligen funkat då tänker jag. Ja liksom verkligen. Att de tar och så här, ja, ja men det är väl någon leverans här. Ja. Mm. Väl utanför så hade solen nu gått upp. Terry mötte upp med Bill och Big John. Och tillsammans tog de värnen mot Kalifornien igen. De hade inte kört långt förrän de stannade till vid en butik och köpte öl. Lite senare tog de en kisspaus och medan Bill och Terry lättade på blåsan tar Big John ut vagnen ur värnen som bomben då har legat på mm. och slänger ner den i bäcken som löper längs med vägen.
2: Mm.
1: Bill och Terry tittar konstigt på honom och frågar varför han gjorde han där. Och då berättar Big John att de just levererat en bomb.
0: Mm. Men
1: han lugnade dem och sa att ingen skulle komma till skada. Han hade nämligen lämnat en lapp om att de skulle evakuera kasinot. Inne i värnen sitter Bill och Terry, helt förbluffade. Terry kommer inte på någonting att säga. Big Johns plan låter helt hopplös. Han tänker att det bästa han kan göra är att luta sig tillbaka och hoppas på att inte bli gripen. Sen öppnar Bill och Terry en till öl och ser till att vara redigt berusade när de återvänder hem. Klockan är omkring halv sex på morgonen på tisdagen när den främmande metallgrejen upptäcks av en anställd på harvis kasino. Den hade liksom inte varit där 20 minuter tidigare. Vad är det här mm. för något? Mm. Metallgrejen hade ben vilandes på bitar av plywood som tryckte ner den mot den orangea mattan. Så det är liksom tydligt att vad det än är så är den tung. Mm. Och killen är rätt så säker på att den inte hör hemma där. Den anställda går och hämtar ansvarig säkerhetsvakt. Vakten har just gått en kurs om brevbomber. Så när han ser det mystiska kuvertet så ber han alla som nu samlats i rummet att gå ut. Polisen har tillkallats och en polisman och säkerhetschefen tar ett kvastskaft för att peta på kuvertet medan de tar skydd bakom den stora metalllådan. <laughs> Ja. Och det som har hänt är alltså att när Terry var det som körde den sista mm. den, när han liksom drog av det här skynket mm. så har ju kuvertet liksom fladdrat iväg mm. så det ligger så här jätteläskigt mitt på golvet Till slut kommer de fram till att det är säkert och plockar upp det kuvertet då mm. och märker då att det är tre maskinskrivna pappersidor i det De tar var sitt papper och börjar läsa samtidigt Säkerhetsvakten har liksom inte sina glasögon på sig och har svårt att fokusera på texten. Han lutar sig på metallgrejen medan polismannen sitter i knäböj och läser. Säkerhetsvakten skulle just be om att få läsa den andra sidan när polismannen pekar upp mot metallgrejen och säger
2: That's a bomb.
0: <laughs> Han har kommit så långt i texten då, eller? Ja, men precis. Han säger alltså, det där är en bomb.
1: Långsamt tar säkerhetsvakten bort sin vikt från metallgrejen och backar <laughs> bort. De är alltså mer försiktiga än en än själva bomben.
0: Mm. Eh, jag har en bild på bomben. Jag vill gärna se den. Ser du? Oj, jag ser. Den var högre än vad jag trodde. Den är mer... Du den sa ju måtten, Då sa jag måtten mm. men jag tänkte nog mer... Och där ser du den där vippströmbrytarna ja. också. Vilket, vilket proffsbygge. Helt
1: otroligt. Bill Junkie är fortfarande hemma när polismannen på Harveys kasino ringer. Han tar sig till kasinot och möter polismannen på parkeringen utanför där evakueringen redan börjat. Hotellet var fullt av turister över Labor Day helgen och medan Bill tar sig mot andra våningen möts han av en ström av människor i pyjamas och barn utan skor som förvirrade rör sig mot utgången. Inne i själva kasinot så håller säkerhetspersonalen att tömma alla 2-3 miljoner dollar i kontanter som finns där. Och försöker lista ut hur de ska låsa dörrarna till en byggnad som varit öppen 24 timmar om dygnet i 17 år. Uppe på andra våningen möter Bill Danny Daniel, chefen för bombgruppen på Douglas County brandstation. Danny skulle just åka på välbehövd semester och stod och packade inför en campingtrip med sin familj när han fick telefonsamtalet. Bills första tanke när han tar en närmare titt på bomben är att den är väldigt, väldigt välgjord. Allt från svetsningen till den målade loggan. Sick, hantverk. Ingen i bombgruppen hade någonsin sett någonting liknande. Och det verkade inte finnas något sätt att ta sig in i den. Sen får Bill läsa brevet. Och det inleds så här.
2: Stern warning to the management and bomb squad. Do not move or tilt this bomb, because the mechanism controlling the detonators will set it off at a movement of less than 0.01 of the open end rector scale. Don't try to flutter or gas the bomb. There is a float switch and an atmospheric pressure switch set at 26.00 to 33.00. Both are attached to detonators. Do not try to take it apart. The flathead screws are also attached to triggers. Warning. I repeat do not try to move disarm or enter the bomb it will explode.
1: Ja, det som står i den här lappen då det är så alltså en varning då till ledningen och bombgruppen den börjar varna och liksom alla de här tändningsmekanismerna den säger också någonting om att typ bomben kommer detonera om den når 0,01 på Richter-skalan.
0: Okej okay, om man typ nuddar den. Ja men I
1: guess alltså mm. det är jättekonstigt. Försök inte liksom ta isär den här, skruvarna är också kopplade till triggers och så vidare och så vidare. Och så avslutar det med så här, varning, jag upprepar. Försök inte flytta, desarmera eller ta er in i bomben. Den kommer explodera.
2: Mm.
1: Brevet beskriver bomben och liksom alla tändmekanismer och att det är liksom 500 kilo dynamit som liksom inte bara skulle utplåna Horvish casino utan liksom även allvarligt skada byggningar på andra sidan gatan och brevet rekommenderar att det spärras av ett område på 350 meter runt kasinot och, och att det, liksom hela det området ska evakueras mm. och brevet tydliggör
2: Alltså
1: bomben kan inte tas isär eller desarmeras utan att orsaka en explosion inte ens av den som har byggt den Nej Vidare kräver brevet 3 miljoner i 100-dollarsedlar levererade med en helikopter till en mellanhand som sen skulle få ytterligare instruktioner. I utbyte så skulle de få information inte om hur man desarmerar bomben men hur de skulle liksom lyckas förflytta den på ett säkert sätt så att den kan explodera på ett mer öde ställe. Mm. Så snart pengarna var levererade så skulle instruktionerna skickas till The Kingsbury Post Office i Stateline.
0: Alltså till, det tar ju tid Via posten. <laughs> men, okay, men hur lång tid har han ställt in den här tidsmekanismen på det? måste vara några dagar kanske då. Mm, det är det säkert. Ja. Men tidsfristen som
1: han har fått. Så här, jag vill ha pengarna. Ja. Det är 24 timmar. Mm. Precis som själva bomben så är brevet olikt något Bob någonsin sett. Vissa påståenden var rätt utsagt Som till exempel där om Richterskalan. Och de mäter metalllådan. Så kommer de dessutom fram till att det inte skulle få plats 500 kg dynamit i den. Men när de lyckas röntga bomben så ser de å andra sidan tydliga bevis på hur fruktansvärt komplex och väljord den är.
0: Hur röntgar de?